0: Za zlá, za večer. Děkujeme, děkuji. Děkuji. já bych ze začátku trochu jenom poupravil to tvrzení. Um, to je osm sklade, pa texty na sedm normostran. Ono těch skladek nakonec bude sedm. Těch normostran bude víc, protože uh, vzhledem k tomu, že tady ty úterky jsou tak nějak jako tradičně vyhrazený autorským čtením, tak jsem si řekl, že ty uh, že ty skladby proložím jako taky nějakým čtením, abych se úplně jako neodchýlil od konceptu. No, však uvidíte. Ty songy pochází z desky újezd projektu Děti mezi reprákama, který tvořím já a šest dalších lidí. A, a ta deska újezd vyšla 18. října, to znamená vlastně relativně nedávno je k poslechu na, na YouTube a k zakoupení na, na webu labelu Červený kůň. Ehm, tím, že vlastně tady není možnost se nějak jako zapojit jo, do době tak to budeme muset nějak uživat. Což znamená, že ty skladby budou mít ale úplně jinak, než, než zní na té desce. Takže pokud jste ji už slyšeli, tak to vůbec nevadí. Jo. Jsou to vlastně, rozvedl jsem se, že zahraju takový kostry, jak toho, jak ty skleby zněly předtím, než se jako šlo do studia a začalo se uh, hrát potichu a přidávat tam různý jako, um, různý takový ty um, detaily. Takže uslyšte takový jako hodně jako rover, ono to asi jinak nejde, protože jinak by nebylo skoro nic slyšet. Já udělám takovou Zkoušku. Ode. Ta struktura toho teda večera přesně 8, takže to tak hezky vychází, bude probíhat tak, že já vždycky jakože zahraju tu, tu skladbu a potom mám k těm jednotlivým skladbám přepravený takový krátký texty, které jsou v podstatě takovou jako, jako těch, těch písňových textů. Jakože takovej, takový trochu jako zamyšlení nad tím, o čem to vlastně pojednává, nebo jako co se tam zatím skrývá, je to samozřejmě jenom jako nějaký jako můj pohled, atd. A čili jako není to vlastně klasická jako proza, ani poezie, ani nic takového. je to spíš takové jakože, takový pásmo těch mikropříběhů, těch, těch hrdinů, antihrdinů, kteří se na té desce nějak jako střídají a, a kteří tam jako, o kterých vlastně ta deska vypráví. No, tak já už to asi nebudu nějak protahovat a můžeme začít s pavouci v poštovní schránce. Viktor dnes nemá chutí s ostatníma ven, jeho svět se smrsknul na postel a časopis. Počítá šedý vlasy před zrcadlem, ani svoji Reginu už nemiluje jako kdysi. Nezvedá telefony, nečte maily, nevychází, Nechce teď vědět, co se venku zazdí, vlastně dí. Když kouří z okna, tak si nejdřív zapne bundu na zid, roztáhne závěsy a vajbu hodí do závě. Už když syn ve škole zůstával často sám, ostatní jezdili na chaty a na koupaliště. On seděl v paneláku s knížkou do kořá a snil o tom, že špatný teď je předzvěstí pro lepší příště ve frontě. Na oběd rozhlížel se kolem sebe a když ji uviděl, tak celý den měl hned lepší. A i když zdálo se, že její hlasy neznají za celých osm let si toho. Ani jednou nevšimnil. 5. března roku 2006, asi v půl sedmí ráno, začal psát do o tom, že je klidně možný, že mohl se splést, že jeho hlava často hlouposti tropí, ale že cítí, že chtěl by s ní být, potom hrozně se bál, co ho ve schránce přivítá. Tak přestal brát poštu pro duševní klid, kdy další rok s maturito opustil květ. Lidi se mějí s tím, jak schmějí mingou občance. Nedávno přistih se, že zapomněl na její jméno Nedávno, dávno, nemyslí na pavouky v poštovní schránce. Už dávno sdílí svoje dva plus jedna s jenom ženou. koupili psa a on ho každý ráno v sedem venčí. A pak se vrací domů. snídaní do postel a čára života je každým dnem menší a menší teď už si nedovolí chovat se tak nedospět Regina nechápe proč Viktor zamyká se doma ve svojí pracovně, kde nemá nic, jen cikrty. Kouká se na město a říká jí, že píše román. Ve skutečnosti má napsanou asi půlku věty. Nechce se smířit s tím, že mi už nevyřeší. Že každý rok zmrzne zem a v květnu zase ta jůle. Chybí někdo. Na koho by se mohl denně těšit na těch pár vteřin v poledne, ve frontě na obědu? Lidi jsou směšní, když šířejí zvěsti, kterým pak stejně ani sami neuvěří, že můžou být šťastný z cizího štěstí, i když jim zalíza do jejich starých peřen. Že jim to vůbec nevadí, že nejsou děti, že hlavní přece je každému dleho přání, že jsou za to rádi, že slova a věty nás přece v 25 už nemůžou zranit. Vrzelost. Když jsme byli v pubertě, zažívali jsme to občas až příliš často. Pokaždé, když se stane něco pozitivního, strávíme několik následujících chvil, třeba cestu ze školy domů, opakováním představ o tom, jak tato chvíle nikdy neskončí, alespoň dokud sami nebudeme chtít. Potom přijde zásadní zlom, kdy zjistíme, že o konci věcí nerozhodujeme my, že jsme vydáni na pospa s okolnostem, náhodám štěstí a smůle v rozmaru ostatních okolo sebe. S tímto vědomím upadneme do dětinské melancholie a mluvíme o tom, že nám svět nerozumí. Viktor hrdina úvodní skladby pravděpodobně v mládí četl spoustu krásné literatury. Stotožňoval se s těmito příběhy a říkal si, že je svým okolím nepochopen, stejně jako jeho oblíbení knižní hrdinové. Začal v běžném hovoru používat slova jako kavkovský a kamisovský, aniž by jim ve skutečnosti rozuměl. Můžeme ho ale za něco takového soudit. Jeho dramaticky přehrávaná zklamání pro něj byla v té době tou nejdůležitější věcí na světě. Jak můžeme chtít posuzovat zoufalství jiných bez možnosti prožít bytěm pár minut v jejich kůži? Vždyť zoufalství je absolutní kategorie. Člověk jej buď cítí, nebo necítí. A pokud ano, je jim stravován až do morku kostí. Nezáleží na tom, jestli původní příčinu viktorovo zoufalství považujeme za podstatnou nebo ne. Oni jí svoji podstatu propůjčuje už tím, že ji prožívá tak intenzivně, jak je to možné. Můžeme být vrcholně zoufalí kvůli hloupostem a máme na to plné právo. Poučky typu vzmuž se, jiní se mají hůř, nám připadají neuvěřitelně stupidní a nemístné, protože takové skutečně jsou. Nikdo si nesmí dovolit znevažovat naši melancholii cynickými empirizmy. Jen proto, že se jiní mají hůř, nemáme nárok zavrhovat opravdový a upřímný smutek pubertální duše. Můžeme předpokládat, že Viktor ve svém mládí upadal do této zádumčivosti více než často. V jednu dobu pro něj takřka cokoliv mohlo být důvodem popustit úzdu hlubokým nekontrolovatelným myšlenkovým pádům až na samé dno vlastní existence. Uvědomoval si, že se trápí kvůli malichernostem, ale právě ono vědomí, že je takovéto silné emoce vůbec schopen, dodávalo jeho vnitřnímu boji divokou sílu. A protože to byly malichernosti, co ji v jeho jinak poměrně spokojeném životě v zoufalství uvrhovalo. Jako náhrada za skutečně závažné problémy pro duši, která potřebovala ve svém pubertálním pnutí násilný a explozivní střed s čímkoliv. Mohl se také právě díky malichernostem dostávat do stavu absolutní euforie. Když si potom už dávno usazený, vyblázněný a dospělý doma ve své samotárské pevnosti stýská po starých časech a myslí u toho na dívku, jejíž úsměv ve frontě na obědy jej vždy dokázal vytrhnout z melancholického sebemrzkačství, ve skutečnosti mu nezáleží přímo na ní. Ostatně sám přiznává, že dávno zapomněl na její jméno. Nechybí mu ona jako bytost, ale jako symbol. Zosobněná vzpomínka na časy, kdy ještě bylo na co se těšit, protože každá malichernost znamenala v daném okamžiku víc než celý okolní vesmír. A Regina, jeho současná partnerka, tím trpí, protože si vztahuje jeho nezájem na svoji vlastní osobu. který to nemůže vysvětlit, protože cítí, že by se takovými věcmi jako dospělý vůbec neměl zaobírat. A tak stejně jako ostatní hlavní postavy na újezdě raději mlčí i když to v důsledku k ničemu dobrému nevede. Je zatvrzelý ve svém okázalém osamění, které neznamená nic jiného než paličatou snahu vrátit se zpět do světa, v němž si ještě mohl dovolit snít. Pokud kdy toužil po životě s onou dívkou ze školy, nikdy proto nic neudělal, protože ve skutečnosti nechtěl. Tím by svůj sen vystavil nebezpečí toho, že přestane být malicherností a stane se tíživou realitou. Buď a nebo jí konečně oslovil, Skutečně oslovil, teď spolu bydlí v jednom bytě a on jenom prahne po začátcích vztahu, který mu nakonec přerostl přes hlavu. Možná ji říká Regino, protože se stotožňuje s Kierkegorde. Tak jako tak, ale není šťastný. A protože ví, že šťastný ani být nemůže, nezbývá mu než předstírat, že to ve skutečnosti nechce. Předtím než se opět uzavře před světem sám se svými myšlenkami. Zhlásily přehánky a kroupy, občanku do kapsy na cestu lí ste koupě na balkónech visíku si schnoucího prápla, zubní pasta padá nad mnou vadla do termosky kafe s rumem a pevný boty už se těší. Na večer celý to. Já měla fajn den a co ty. Přes nocí na plicích vykvetly lekníny pět sední, skládalo opuštěná ne, neděly, co nedělu vybrat za schvá přání, pohlížet na světek na prázdnou ranvej před přistání. Nechala lístek na kuchyňský lince, že dřív žila v kružnici, že chce žít v přímce, že chce vrátit se znova a pak znova každý den, že si udělá klíče, večer určitě přijde a pak v práci škrábe, jeho jméno do desek na chorbách taníčí, jak balerína nese se, jak starý piram, který našel nový cíl v kanceláři v Praze sedem v Holešovicích. na tržnici kupuje růže má to dělat chlap ale i ženská že když už vydělává na svůj vlastní život si sama a z nebe se snáší šedý ocelový lana je jak porouchaný vůz. na dálnici prázdné chvíli světla svítí potom všechno zhasne chvíli stěrače stíjejí potom dešť sklo smáčí víte, trhá koře květu květináčích jak nomá, co věčně hledá nový kvartý. Sprinter se třemi ulitými starty, její srdce našlo dům, teď po letech šťastná je, jenže krach na burze, zvýšil prachy za nájem, její hrdina, co vynořil se během chvíle po pátým pivu a šestý tekile, aby zajistil, že cesty domů budou rovný. Zloději lidí s kaperským lestem od královny vrátí se do jeho bytu rozklepaná je na noha. Od samého rána místo večeře a otevřené láhve vína vidí svoje jméno ve pavučinách. Nechce se hádět, trochu nenávidí všechny ty hloupí a důvěryví mladí lidi, jejich boky štíhla, tváře propadla. Co potkává je na ulici v zrcadlech, tohle je malý krok pro lidstvo, ale velký pro mě, řekla mu. Když se probudila v jeho domě a pak přes okraj malé cihlové zítky vidí roznatej drap, a masožravý kitky vidí samu sebe, jak z televizní znělky, jak holíbá zírku do kabelky a píše vzkaz. Jak ho pokládá na linku, jak žije v kružnici, a on se kreslí přítku. Jivita. Na počátku byl okamžik. Bezajména hrdinka se probouzí, pomalu otevírá oči a uvědomuje si, že leží v cizí posteli. V tu chvíli ji zaplaví báječný pocit štěstí. Od té doby sledujeme na každém kroku, aniž bychom se ohlíželi na toho, kdo ji do svého světa předcházejícího večera přivedl. Neví, že padla do náruče zloděje lidí, že vypila přes míru a že ten hřejivý oblak naplnění. Který prostupuje od hlavy až k patě, ve skutečnosti krátkodobou iluzí. Cítíme její nejinternější radost a víme, že je absolutně stoprocentně šťastná. Pro ni samotnou jde o klíčovitě dokonalé ráno. Najednou se přistěhuje, že vnímá, slyší, co říkají v televizi, uvědomuje si, že teď musí jít do koupelny, vyčistit si zuby, se, koupit si lístek, zkontrolovat osobní věci, odejít do práce a nějak přečkat až do chvíle, než zase přijde večer a bude se moc vrátit. Celý příběh se odehrává během jediného dne. Ráno opouští byt v povznesené náladě, večer se vrací plná nádherně romantických představ. Na místě ale čeká opuštěná postel a to je přesně ten okamžik, kdy její mysl automaticky přitáčí na začátek a přehrává si celý den znova. Tentokrát ale s palčivým vědomím toho, že její radost od začátku vycházela z fatální chyby. Jakoby se se strašlivým pocitem dole v žaludku uvědomila, že Kevin Spacey byl celou dobu cel Najednou je na sebe naštvaná. Jak je možné, že nic z toho neviděla dřív? Připadá si jako 15-letá holka, na kterou se někdo usmal na ulici a ona propadla iluzí, že to je ten člověk, se kterým zestárne jako matka jeho dětí. V takovém případě by z toho ale vyrostla, teď už nemá kam. Ve své podstatě je krach aluzí klasického countryového narrativu. Na začátku máme hlavního hrdinu, který je od prvního okamžiku odsouzen k záhubě a pouze se čeká na to, když si to uvědomí. A většinou je pak už příliš pozdě. Ve skutečnosti nemusí jít vždycky hned o takto vyhrocenou situaci. Podobný pocit ostatně máme pokaždé, když se necháme něčím nekriticky unést a v návolu euforie to vnímáme jako začátek dlouhé cesty, k níž jsme byli od začátku přeturčení. Jako mladý herec, který dostane svou první roli a cestou z castingu si v hlavě přehrává, co řekne, až bude za pár let ve smokingu před stopkami tleskajících diváků přebírat svoji první tálii. Vůbec přitom nepřemýšlí o tom, že by realita mohla být nakonec jiná. Dojde mu to až v okamžiku, kdy po několika letech kariéry stále nemůže zavadit o pořádnou roli. Hrdinka Krachu si přitom nepředstavuje, že by se svojí novou známostí mohla prožít dlouhý a úspěšný vztah. Ona to ví, v tu chvíli si jednoduše neumí připustit nic jiného, je o tom bytostně přesvědčena. Nevidí žádné důvody, proč by tomu tak být nemělo. Není vina tím, že by záměrně přehlížela varovné náznaky. Je zkrátka tak šťastná, že je vůbec nevidí. Můžeme se sice dokonale naučit rozeznávat okolní signály a nedělat ukvapená rozhodnutí. V takových chvílích je nám to ale úplně k ničemu. Mohli bychom tato znamení hledat s v ruce celý den a stejně bychom je nenašli, i kdyby byla rozeseta doslova všude kolem nás. Nemluvíme tady o její hlouposti, ale o její největě. A to je něco, s čím člověk neudělá nic, kdyby se snažil sebe víc. I ti nejciličtější a nejopatrnější z nás mají tuto slabinu. Jednoduše vypnou varovné senzory v okamžiku, kdy je jejich centrum emočního vnímání příliš přetíženo. Neexistuje způsob, jak se tomu bránit, žádný osvědčený návod, jak podobné situace předvídat. Můžeme se pouze naučit vyrovnávat se se sklamáním, které dříve nebo později zaručeně přijde. Svět mu byl blížší. V ulicích střelci baseballové pálky a každý den blokády, truhory, demonstrace. Za vzduch čistší, za závěr v lednu, za slunce v září, za návrat noci strávených. Vínem, co šumí a krví v tváří, v mělším nebalat se vytáhnout samopaly na další válku. života na dluh kouká na ulici co už mu dávno nepatří už se nemá kde schovat prázdní jsou blokády ze starých hadrů na podzim odešly poslední sestry a bratři teď chtěl by znova telefon zvednout zavolat Domů, říct, který má mě, ho kapesný, a taky vědět, že v hodě zlo není normální na sebe vytáhnout samopalve, že to se nesmí. války vzpomíná, jak sám dřív převracel popelnice a metal dlažky. dával si Spartou sraz dole u a večer pak pod mostem tajně trápili plíce tabák a vášky vytáčí číslo Uložený, už za by šlacha Na vrzavý prkno Dlouho to zvoní Nikdo tam není Za kopcem na nebi Mreky se změnily v samopale ho mrknout Nostalgie. Strach ze změny je naprosto přirozenou reakcí. Člověk potřebuje ve svém životě nějakou základní stabilitu, jinak by skolaboval. Žít v anarchii se zkrátka nedá. Stejně jako u vnímání bolesti, však i tady hrají roli výsostně individuální faktory, což si nevždy uvědomujeme. Pro někoho je nepředstavitelná myšlenka odstěhování z rodného domu, Jiný zase vidí kotvu stability v nefunkčním vztahu, který se zdráhá ukončit právě proto, že by jej to uvrhlo do hluboké pasti neznáma. Zvykne si upřednostňovat stabilní neštěstí před nestabilní úlevou. A někdo zase dává hrníčky v na napravo a skleničky levo. Co nám může připadat jako triviální hloupost, je pro někoho otázkou předělu mezi chaosem a řádem, mezi pohodlím a duchovní krizí. Ta čára rozdělující pokličku na dvě opticky totožné části se může lusknutím prstů stát opěrou, na níž stojí celý svět. V pamětníkově životě došlo právě k takto ničivé změně. Není podstatné pátrat, co jí mohlo vyvolat. Třeba mu umřel některý z rodičů, třeba zbankrotoval, nebo se najednou nevyzná ve své vlastní hlavě. Je to úplně jedno. Sedí sám v kuchyni, dívá se z okna na ulici a uvědomuje si, že věci nejsou tak, jak by měly být. Sedí tam už dlouho, nebo možná vůbec ne. Možná ani k žádné nárazové změně nemuselo dojít. Možná si prostě z ničeho nic uvědomil, že se stálo. Teď je jeho jedinou stabilitou jeho domov, který mu stále náleží, ale on chce víc. Vzpomíná na minulost, touží zvrátit vše do polohy, v níž se mu žilo dobře. Jeho mysl se zmítá v neřešitelné otázce. Má cenu bojovat? Na jedné straně si říká, že ano, i kdyby jen proto, aby se něco děl, aby jej něco vytrhlo z letargie, která nahradila jeho dřív plnohodnotný život. Zároveň si však uvědomuje, že správná odpověď zní obráceně. Všude kolem sebe vidí symboly dřívějiška, jako by ho svět sám provokoval k boji a nyní neví, jestli to má vůbec cenu. Respektive jinak, ví, že to nemá cenu, ale netuší, jestli se má ještě naposledy projevit jako bláznivý romantický hrdina. Náhle pocituje divoké vzepětí nespoutané hrdosti, vášně výnával touhy vrátit se zpět. Jeho dřívější vesmír byl bezstarostný, plnokrevný a překypující životem. Jeho nynější vesmír je unilý, šedý a racionální. Dřív, když byl mladší, nebál se připustit si myšlenku, že může změnit svět. Teď mu ta myšlenka připadá hloupá a dětinská, ale ještě není úplně připravený zavrhnout. Připravuje se k poslední velké akci. Je bytostně přesvědčen o tom, že musí ještě naposledy vstát, vyrazit do ulic a rád o sobě vědět. Jsem tady, ještě jsem neumřel, jsem stejný jako dřív. Vracím se v čase, abych všem vrátil ten život, na který vzpomínají. Ještě nejsem úplně mrtvý. A pak. Jako když člověk otevře natlakovanou láhev a ona jen pomalu vyšumí dostracena, sedí opět na své židli, poslouchá prázdný telefonní tón a pozoruje svoji bojovnost, jak odplouvá za obzor. Ví, že jeho místo je právě tam, kde se nachází právě teď. Doma, v bezpečí, mimo ten krásný barevný vzrušující velký svět. Uvědomuje si, že prázdné město brzy zaplní další, položí telefon nebo ho možná nechá zvonit, dokud se sám od sebe nevypne a odchází. Ne z písničky, ale ze scény. Může tam sedět ještě dalších několik hodin, ale ve skutečnosti už je jinde. Ulice za oknem se změnila. Prožil si svoji poslední emocionální erupci a teď už jen čeká, co s ním bude dál. Postupem času přestane sám sobě rozumět. Bude si navždy pamatovat tento okamžik, ale už teď nad ním kroutí hlavou. Více chová jako pitomec. Nejradši by sám sobě nafackoval. Uvědomuje si, že to vrdzavý prkno, a jak říkal Richard Brautigen, je nejlépe nechat tam, kde je a smířit se s tím, že jeho zvuk už nikdy neuslyší stejně vždycky přinášelo víc škody než užitku. Děkali si místa v restauraci, ona říkala, že miluje ten mraz, a že prýkde už byla nerada se vrací a venku ten tetelí se chladnej vzduch. Byli sami s přesilou polárních lišek a on věděl, že to skončí, no a pak zalezou zase každej do svých skrýše, sedli si u stolu proti sobě a chvíli tiše zírali na tu krásu. Není jednoduchý utéct tam, kam chceš. Není jednoduchý utéct všem těm hlasům. To město před očima mění se jak stín. Trmuče krájeho dlouhý šedý vlasy. Nebe se zatálo a začal padat dešť. A čím svědkům venku zmokla srst do krásy. Nebe jak peře pak přikrylo vše živý. Na jejich tiše svalilo svý viny. A všechny ideály změnily se v prach. A potom zmizely pod tunou černé hlíny. Říkal, že s ráz mu trochu pomáhá zapomenout, jak byla Práha hezčí, že i když v dešti kružítek prýmokne rád, v hlavě mu pořád učí z těch krvavých řečí. Pak po jídle jí říkal, co teď dál, že prý všechna řešení jsou nutně špatná. A venku bylo aspoň mínus deset. A v jejich srdcích bylo aspoň minus patnáct. Říkal, že nerozumí světu tak, jak je. A proto pije denně láhev vína. A že prý můžou počkat na polární noc. Ale ta zima uvnitř nebude už jedna. A byl to krásnej den, fakt krásnější než ty který vídají no denně na újezdě, a kolem vidí lišky ptáků, oceán, okolní město v bílém ramorový vestě. Že lidský oči jsou jen dvě díry do hlavy, Říkali, pod norskou vlajkou u letadla. Nechápal, proč je tolik těžký říct, že dost. Uklidit celý dům, a vyprat prostě radla. A místo lišek táhnou páry na petřín. A místo oceánu piva na náplavce. A místo sněhu těžký kapky šedivý. Říkají, že všechny věci dějou se moc krátce. že na navštíví, no třeba za týden. Že nechce myslet na to, co teď asi přijde, Že brýho najde možná v kotvě ve tři ráno, Že to si ještě strašně touží vidět. časové půl, ježíš, teďka. že je ještě dva blotky. Pomíjivost. Jo, ta skladba, tady tahleta se jmenovala Longyearby 9171 Svalbard. No, to je důležitý. Jak ten text nedával smysl. Hm. Pomíjivost. Název této skladby je ve skutečnosti adresou. Longyearbyen je osada na souostrový Svalbord, český špicberky, které patří Norsku, o nejseverní obydlené sídlo, v něm žije více než tisíc stálých obyvatel. Přestože je to z Longyearbyenu blíže na severní pol, než dolů do Skandinávie, teploty ve městě nejsou až tak extrémní. Může za to fakt, že se nachází přímo u moře a jeho břehy jsou omývány teplými proudy. Jako nakoupání to není, ale teploty se většinou drží mezi nulou a docela příjemnými příjemný Přičemž samozřejmostí je vysoká vlhkost a poměrně ostrý vítr. Takto daleko na severu už neroste žádná vegetace, takže celý Longyearbyen tvoří pár řad dřevěných chroubenek postavených přímo na skále. Dole v přístavu leží rybolovné továrny, nad nimi bydlí lidé, úplně nahoře je škola, kostel, knihovna a hřiště. Protože zde nejsou ulice, má každý dům svoji vlastní adresu. Pod číslem 9171 se skrývá hotel, v němž funguje nejseverněji položená restaurace Planety Zasadit do takovéhoto prostředí jinak poměrně banální příběh o dvou lidech, kteří si užívají svoji romantickou večeři a usilovně se snaží nemyslet na to, co přijde po návratu domů, má trojí smysl. Za jde o prostředí příliš obrazotvorné na to, aby nedokázalo každému dramatu přidat úplně novou, svébitně mlhavou semantickou vrstvu. Symfonie cinkání příborů, křiku mořských ptáků, tichého našlapování polárních lišek a plesko tu deště otvrzená sklautulně vyhřáté restaurace. Zesiluje každé slovo, které by mělo být vyřčeno, jako hlásná trouba. Proto také větší část večera probíhá v nervózním mlčení. Nejde jen o sdílené vědomí toho, že toto je ve skutečnosti všeho všudy zoufalý pokus zachránit něco, co bylo od počátku odsouzeno v záhubě, ale zároveň i o palčivý pocit člověka, který se chystá promluvit v hlučícím vlaku, jenž nás náhle zabrzní do ticha a vydá jeho slova, která nikdy neměla být slyšet nahlas na, na pospas uším okolo. Za druhé je Longyearby jen díky své poloze půl roku zahalen do tmy, půl roku do světla. Pro lidi, kteří v těchto končinách nežijí, tak může představa takového místa být snadno zredukována na pouhé čekání na změnu. Ta totiž přijde, ať chceme nebo ne. Svět se točí ve dvou cyklech. Jeden představuje polární protiklad druhého. Doslova. A bylo tomu tak od počátku věku. Střídání jara, léta, podzimu a zimy se nemůže vyrovnat životu v prostředí, kde je půl roku světlo, pravda, dobro, tvoření, El a mazda. A půl roku tma, lež, zlo, destrukce, bál angra, manžu. Je to základní dualismus lidského myšlení. Bílá proti černé. Krachující vztah našich dvou hrdinů se pohybuje na totožné časové ose. Začal ve dne a teď na místě, kde se metafora jejich soužití mění v okolní realitu, si oba zároveň uvědomují, že pod ní musí nutně následovat noc. A stejně jako den vše zažehne, a dá věcem růst, přicházející noc před sebou valí lavinu tmy, jež spolkne i to, co jsme pokládali za nekonečné. A konečně za třetí probíhá jejich večeře právě v okamžiku, kdy je kolem světlo. Jeden léto, slunce nezapadne po dalších několik týdnů. Jenže pak, jako mrknutím oka, přichází déšť. Padající voda rozmělní okolní bílou v nevýraznou šeť. Jsou pro následování svým osudem, který na sebe sami přivolali už tím, že se rozhodli začít svůj vztah na počátku nového dne. Možná snad, kdyby počkali aspoň chvíli, mohli se v tuto chvíli těšit na vyjasnění. Místo toho se ale ocitají na začátku tunelu, který se láme přesně uprostřed. Vidí před sebou stěnu temnoty a ač možná tuší, že stačí zahnout a na obzoru se opět vyloupne kužel nového světla, jsou příliš vyčerpaní a nejistí sami sebou, než by riskovali, že se tak ve skutečnosti nestane a že tento tunel nikdy neskončí, dokud tím budou kráčet spolu. Připomínají trosečníky truseč, ve srubu pod lavinou, která zasypala jejich okna sněhovou vrstvou tlustou pouze několik centimetrů. Jak by mohli vědět, že nejsou sami? Kdyby se pokusili uniknout, možná by se jim to povedlo, možná ale nikoliv. A to je sám o sobě dost závažný důvod k tomu, aby do svého vztahu, unavení a smíření s tím, že, z že se z Longyearbyenu budou muset jednou vrátit, pustili uklidňující jistotu nicoty, již skrývá detivěčitelná věčitelná ve své brutální jednolitosti nakonec konec osvobozující polární noc. když obsadili nejlepší místa. Malej Adámek k Julií v zaplněném Kamarádi budou se mu smát, že zeslá to a vynik. A místo na dno půl litru teď kouká se na světla výsta. Věděl, že rád by objel a držel, než budou starý. A možná zláhvý vína jen tak sednul si k závodní dráze. Možná ji jako by náhodou položil do trávy na zem. A koukal se, jak dole a motokáry. Možná ho nechá se před sebou zhýbat a pobříše břiše plazit. A on to udělá a ztratí už navždy v jejich očích jméno. Lepší je zdolávat Everest v sandálích nejtěžší stěnou. Než stydět se před světem vždy, když dva lidé jsou na zí. Člověk je sliskej a bílej a vypadá potom tom, jak kostra. Zatím mu stačí, že závidějí všichni její starý známý. A možná jedno ten Everest zdolejí sami. Je přece skvělý mít plány, který se nemůžou posrat. před pátou u motorestu. Schválně si zrušila oslavu a on si přesunul schůzky. A potom chlubí se, že mluví švédsky a on zase rusky. I když oba zvládnou stěží zeptat se správně na cestu, Možná, že ztretí se za městem a poráno budou se vracet A všechny obavy, jak pára, na chvíli za obzor zmizí. A budou nazí jak krásní, jak ti dokonalí v televizi A dáme po cestě domů zase splete se na křižovatce potom visí na rtech a ona říká mu, na co teď myslí. Kolem je vyprahlá poušť rychle docházejí zásoby jídla. A při každý otázce slabika váží jak cihla. Proč tíhatýhle chvíle vysává splic všechen kyslí? že vrátí se domů a slíbí si splnit svý přání a budou po cestě mávat na ty, kteří neví, co dělat a dámek vryje svůj podpis do jejího bílého těla, je přece skvělý mít plán, je přece tak skvělý mít plán. Let's go. Let's go. Poslední, poslední blok. Myslím, že tak akorát. Takže nakonec se vkladek bylo jenom šest. Ale o to více jen Mostra. Nehylismus. Příběh Adámka se od ostatních liší, protože se nikdy nestal. Je v budoucím čase. Mluví o něčem, co se má odehrát, nebo co by se spíš mělo odehrát, kdyby se věci děly tak, jak se podle něj mají dít. Mluví o Adámkově naději, která zmizí ještě dřív, než podnikne další krok. Tím, že si z jednoho okamžiku stvoří celou budoucnost a následně ji odmítne, protože v jeho mysli skončí špatně, vzdává se zároveň šance udělat jí ve skutečnosti lepší. Než by bojoval sám se sebou, Odmítne měnit pořadí věcí, o nichž se domnívá, že se musí odehrát tak, jak si to v dané chvíli představuje. Je jako sportovec jehož snem je stát se profesionálem. Když se nad tím ale zamyslí, zjistí, že dřív nebo později by dospěl k překážce a že je pravděpodobné, že by se na ní sesypal. Proto raději nedělá vůbec nic. Někteří mají krásné sny a poté se rozhodnou je nenásledovat, protože se bojí, že realita by byla jiná. O rámka to ale neplatí, jeho krásné nejsou, jsou zrádné, nestvůrné a všeobjímající ve své neúprostnosti, jsou tíživé a rdousí ho zevnitř. Jeho apatie nemá kořeny v tom, že by se bal skázy svého vidění, ale v tom, že se bojí jeho naplnění. Svým způsobem je tak jeho příběh vůbec nejtěžší ze všech. Nereprezentuje reálný pocit, reálnou zkušenost či reakci na okolní svět. Nýbrž pouze Adamkův vlastní strach ze sebe sama, ze své vlastní slabosti a neschopnosti představit si věci jinak, než v tom nejčernějším světle. Když nedokážu přesvědčit ani sám sebe, že to s Julií může skončit dobře, ptá se. Jak mám zařídit, aby to dobře opravdu skončilo? I kdybychom spolu nakonec žili, já šťastný být nemohu. Jde to totiž proti mému přesvědčení o nutném konci věcí, z níž mám od začátku strach dámková úzkost je vyjádřením všeho, co se raději bojíme udělat, protože se svým strachem jsme alespoň sami. Dokud je uzamčen v nás, dokud couváme od výzev bez dalšího vysvětlení a neseme si svůj domělý osud uvnitř v sobě, nemůžeme nikomu přímo ublížit. Apatie člověka ničí, s apatí se nedá mluvit, ale s otevřeným nihilismem už vůbec ne. k ví, že by tento příběh nutně dospěl k fyzickému kontaktu a rozhodne se Julie raději chránit bez, před nebezpečím, Jež představuje jeho vlastní fatalismus. Ví, že Julie je trpí, ale je přesvědčen, že později by trpěla více. Je to volba mezi skylou a charybdem, volba menšího zla mezi trápením druhého svou uzavřeností a odmítnutím trápy druhého svou zžíravou melancholí. Když konec konců víme, že vše nakonec skončí špatně, protože si neumíme představit, že by to mohlo skončit jinak, a tudíž se, byť třeba nevědomky, nakonec sami postaráme o to, aby to skončilo špatně. Proč do propasti své vlastní zádumčivosti stahovat jiné? Ne? Nevíme, jaký byl vztah mezi Aránkem a Julií, jak začal, jak se vyvíjel dále, co předcházelo tomu prvotnímu okamžiku v kině, kdy se v jeho hlavě odehrál celý příběh až po závěrečné nevratné označkování Julií na těla. Jakýsi rulíř zvoucí budík, značící, že tohle ji přece nemůže udělat. Nevíme ani, co se dělo dál. Jak Julie reagovala po co jí Adámek sdělil své rozhodnutí? dokonce ani jestli jí to Adámek vůbec sdělil. Možná, že prostě uprostřed filmu odešel a už nikdy o něm nebylo slyšet. Julie v tomto příběhu ale není důležitá. Není to konkrétní postava z Arámkovy minulosti, neznámej netušíme, čím si prošla a jaký má k hrdinovi vlastně vztah. Důležité ale je, že na tom vlastně vůbec nezáleží. Mohla to být dětská láska, náhodná milenka nebo trpící, hluboce zamilovaná žena kterou nezájem jejího partnera uvrhl do hluboké duševní krize. Adámek ji vše miluje a ve všech případech by jednal stejně. Nic jí nevysvětluje, protože má za to, že by to nikdy nepochopila. A než by způsoboval dlouhodobé utrpení, raději za sebou spálí všechny mosty a nechává Julie trnout v nejistotě. Nebohý Adámek. Ve své snaze chovat se co nejméně sobecky se nakonec projevuje jako ten největší sobec pod sluncem. Hranice jsou už zavřený a jícůj pušek hladový. Já jsem to z melodie, teďka nevím, jak je ta tom Hranice jsou už zavřený a jícůj pušek hladový. Albánka sama v přízemí se schovává před vojáky to betonovým schodištěm a vělým trámovým odvrací hlavu od křoví, kde často číhají přízraky, a mrtvý šedý pondělí smáčí vlasy o šest. když přemýšlí ho neviny, co nezůstali nevinní. a její tvář je průsvětná jak starý bílý palen psest, a v noci po ní volají zlý ploutega ze skříní. cizí hra a její tělo cizí hra. Když zavře oči, zdá se jí, že země kolem jí je jiná. A svědomí ji povyká, jak černá tlama do kořa, jak velký pták, co v hlavě hnízdí, každou noc se připomíná. Nyní z jiných států učí se střílet ze stejných pušek, na stejných hrobech potom leží stejně popravený úzdy. Občas jim chybí druhá půlka, druhá půlka stejný duše, která chytí je za ruku, chytí, chytí a nepustí. jsou už zavřeny a vojáci se řítí vpřed a nejdřív místo do lidí střílejí do osobních typů, A dobrý zprávy nepřichází, kdy nějaká přišla naposled. Snadným je nehýtnový cíle, krvavý nebeslavý výhru, Albánka opustí svou skrýš a zbyde pohled jenom stín, jako když hodíš z nich do vody a on v ní zmizí jak zlý slova. Lidi jsou ve všech zemích stejní, vyrosty ze stejných plí, to jenom z nich mají ještě filu za co. Bude.